1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La sexibilité en informatique, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Jouons en collectif de Vincent Calame sur le thème Mon code n'est pas propre, et aussi la chronique Partagé est bon de Véronique Bonnet sous le thème Logiciel libre et autonomie. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours en nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021. Nous diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou une podcast. À la réalisation de l'émission ce jour, mon collègue Étienne Gaudn. Bonjour Étienne. Salut Isa. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fr, bouton de chat, salon Libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique Jouant collectif de Vincent Calame, aujourd'hui sous le thème Mon code n'est pas propre. Vincent est avec nous au studio. Bonjour Vincent, Bonjour. à toi la parole.
3: Bonjour Isabella. Alors, donc, cette chronique est un peu le prolongement de l'échange que j'ai eu avec Frédéric à la fin de ma chronique précédente. Parce que lors de cet échange, nous avions évoqué le travail d'importation des anciennes émissions du site de l'April vers le nouveau site de Libre à vous travail pour lequel j'avais inscrit un script, donc un script, c'est-à-dire quelques lignes de code informatique, et quelques jours après, il m'a demandé, Frédéric Bouchet, de lui transmettre ce script pour faire de l'importation des toutes dernières émissions de septembre, et je lui ai demandé si c'était pour un usage ponctuel, en attendant le basculement définitif vers le nouveau site, ou si c'était pour un usage pérenne. Alors, comme nous étions dans le premier cas, un usage temporaire, je lui ai fait une remarque, je cite, « ça m'arrange, il faudrait que le programme soit un peu plus propre avant te le transmettre. Et donc c'est alors qu'il m'a posé la question à l'origine de ces chroniques, plus propre, dans quel sens
1: euh, Si on a du code qui n'est pas propre, euh, cela voudrait dire qu'on a du code sale
3: Oui, effectivement, la position propre sale est la première qui vient à l'esprit, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de code sale comme il y a de l'argent sale. En, en, en réfléchissant aux images qui euh, m'évoquaient cette expression pas propre, que j'utilise souvent, je me suis aperçu que je l'ai liais au monde de la petite enfance. En effet, on dit d'un bambin qui porte encore des couches qui n'est pas encore propre. On ne dit pas qu'il est sale. Hein. C'est un stade normal dans notre croissance, nous sommes tous passés par là. En revanche, un enfant doit être propre pour rentrer à l'école maternelle. La fin des couches est une étape importante de la vie d'un enfant. Et aussi dans celle des parents, d'ailleurs. Donc, si on permet de comparer l'évolution d'un code informatique à celui d'un enfant, ne pas être propre est un état normal pour un code qui vient de commencer à être rédigé. Donc, un peu l'équivalent à l'entrée à l'école maternelle pour du code, c'est sa diffusion à d'autres personnes que celle qui l'a créé. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit propre à ce moment-là. C'est évidemment encore plus vrai pour des logiciels libres dont la vocation est d'avoir la diffusion la plus large possible.
1: Qu'est-ce qu'un code propre
3: Alors, je vais prendre un exemple concret pour illustrer cette idée, en espérant que ça passe bien à la radio. Alors, pratiquement tous les codes informatiques ont besoin à un moment ou à un autre de manipuler des fichiers présents sur le disque dur de l'ordinateur, soit pour les lire ou les écrire. Pour accéder à ce fichier, un fichier, le code informatique doit avoir l'information de son chemin complet. Alors, chemin complet, c'est-à-dire sa position dans l'arborescence des, des dossiers de l'ordinateur. Il faut pouvoir dire en langage informatique, ce qu'on dirait en langage humain, « "Lis le fichier bidule qui se trouve dans le dossier truc, qui se trouve dans le dossier mes documents de mon compte utilisateur. » La façon la plus rapide et la plus simple est d'indiquer ce chemin complet tel quel à un endroit du code. C'est ce qu'on appelle « codé en dur ». Alors, on voit le problème si le code est transmis à une autre personne. Pour que ça marche sur son poste, il faut que le fichier soit exactement au même emplacement. Même dossier, même arborescence. Ce qui, dans le cas de mon script, était compliqué, puisque dans mon le chemin complet, comprend mon nom à moi d'utilisateur. Alors bien sûr, Frédéric Couchet n'aurait eu qu'à ouvrir mon fichier de script et modifier ce chemin en dur directement pour que ça fonctionne. La manipulation n'était pas énorme, mais elle restait tout de même source d'erreur puis sans compter qu'en cas de mise à jour du script, si par exemple lui envoie une nouvelle version, les modifications faites en dur sont perdues et doivent être refaites.
1: Une code pas propre est donc un code difficile à transmettre
3: Oui, voilà, c'est un code qui fonctionne sur une machine particulière, dans un environnement particulier, mais qui n'a pas été testé dans d'autres contextes. Cela va de pair avec le fait qu'un code pas propre, bon, je le mets entre, toujours entre guillemets, hein, je précise, répond souvent à un besoin spécifique, mais compliqué à faire évoluer pour répondre à nouvelles demandes. demande. Pour filer la métaphore avec l'enfance, on pourrait parler des maladies infantiles du code. Ce ne sont pas des maladies graves, tout code doit en passer par là dans la construction de son système immunitaire. D'ailleurs, prétendre faire un code propre, d'entrée de jeu, est souvent une perte de temps. Car si le script n'est pas destiné à durer, à quoi bon dépenser de l'énergie et avoir tout bien carré dès le départ trop de rigueur initiale peut brider la créativité et la souplesse et puis ça veut dire aussi qu'on sait dès le départ où on va arriver ce qui est rarement le cas en informatique y compris pour des petits scripts donc voilà la prochaine fois qu'un codeur vous parle d'un code pas propre imaginez-le lui changer les couches ou lui apprendre à aller sur le pot vous serez peut-être pas si loin de ça de la réalité <rire>
1: Merci beaucoup, Vincent, pour cette chronique. Une petite expérience personnelle, parfois, dans un langage encore plus familier, j'ai entendu dire crade au lieu de pas propre. Mais voilà, la métaphore des enfants et des couches était, était vraiment très claire, très pertinente. Donc, merci beaucoup et je te dis à la prochaine chronique, jouons
3: collectif. Oui, à la prochaine, Isabella.
1: Nous allons maintenant faire une pause musicale. Pour cette première pause musicale, nous allons écouter un morceau instrumental de Mel P, un groupe de Le Mans. Le morceau démarre avec un style plutôt funky, le refrain vire vers un rock qui rappelle la musique grunge des années 90 et ça se termine par une partie clairement métal, donc plusieurs styles dans le même morceau, c'est assez rigolo. Nous allons donc écouter Fabulous, néoplastique, chaotique par Melpé. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles.
2: Cause Commune, 93.1
1: venons d'écouter Fabulous, néo, plastique, chaotique par Melpe sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez ou créez du matériel à partir de cette musique, vous devez diffuser votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence. C'est notre ami Benji qui nous avait suggéré le groupe MLP pour une pause musicale, merci à lui. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous aussi nous proposer des musiques. La seule condition, c'est qu'elles soient sous licence libre, comme par exemple la Creative Commons partage dans les mêmes conditions dont je viens de vous parler, la Creative Commons attribution ou encore la licence Art Libre.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'accessibilité en informatique. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours. Nous allons écouter ce sujet enregistré et on se retrouve après. Bonjour, je suis Isabella vani coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et nous enregistrons un sujet à l'avance. C'était la condition pour faire intervenir nos personnes invitées. Nous allons parler d'accessibilité informatique et web et nous allons le faire avec Bernadette de l'association Asia au téléphone. Bonjour Bernadette. Bonjour. Et Harmonie Altinier de la société Quena qui intervient, elle aussi, euh, au téléphone. Bonjour Harmonie.
4: Bonjour Isabelle.
1: Notre échange sera normalement diffusé en direct le mardi 5 octobre 2021. Nous allons commencer notre échange. Comme je vous ai annoncé, mes deux invités interviennent à distance. Donc Bernadette, Harmonie, si vous souhaitez intervenir à un moment, mais que vous n'avez pas la parole, n'hésitez pas à m'appeler Isa pour que je vous donne la parole. Pour commencer, je vous invite à faire une courte présentation en précisant notamment votre rôle dans votre structure. Bernadette, tu veux commencer
5: Bonjour, je suis initiatrice et secrétaire générale de l'association ACIAH, ce qui veut dire accessibilité, communication, information, accompagnement du handicap.
4: Merci Bernadette et Harmonie alors, moi, je suis la fondatrice et euh, dirigeante de Coena, c'est une euh, société spécialisée en accessibilité numérique. Je m'appelle Arminie Alpinier.
1: Merci. Donc, euh, vos organisations s'occupent toutes les deux d'accessibilité. Euh, pourquoi vous avez décidé euh, de vous occuper euh, de cet enjeu, de, de, de vous investir dans ce domaine Qu'est-ce qui vous a poussé Qu'est-ce qui vous anime
5: Bon. Moi, je, Nous avons décidé de nous occuper des personnes dont personne ne veut, c'est-à-dire les personnes aveugles, celles qui n'ont qu'une main ou une maladie de Parkinson ou peut-être une déficience mentale ou des personnes âgées en situation de DMLA, c'est-à-dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce sont des personnes qui n'iront jamais dans les structures de formation et qui ont cependant besoin d'accéder au numérique.
1: Merci beaucoup euh, Bernadette. Euh, Harmonie, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à t'occuper de, de, ce, de cette problématique
4: Alors moi, c'est très différent. Euh, je n'ai pas vraiment décidé au départ de, de m'investir dans l'accessibilité numérique, mais euh, je suis moi-même handicapée. J'ai une maladie chronique euh, qui s'appelle le syndrome heller dans l'œuf. Et euh, j'ai eu un diagnostic très tardif, mais c'est euh, arrivé progressivement au cours de mes études et euh, à un moment donné euh, je ne pouvais plus utiliser, je ne pouvais plus marcher, je passais dix mois à l'IP euh, sans savoir si je jour je ne pouvais pas toujours utiliser mes mains, et du coup l'informatique est devenue euh, vitale. Et, euh, et, et c'est là que j'ai découvert aussi les problématiques d'accessibilité numérique, tout ne marchait pas au clavier. Donc euh, c'est vraiment en fait mon handicap qui m'a amené euh, sur ce sujet-là. Donc c'était pas vraiment un choix. Euh, particulier
1: au départ. Merci. Donc, on on, j'ai dit en introduction qu'on allait parler d'accessibilité informatique et web, mais on entend parler souvent aussi d'accessibilité numérique. Et il y a une autre expression aussi, technologie d'assistance qui est, qui est très utilisés. Donc peut-être que je pense que ça peut être utile euh, de donner une définition de ces termes de, de, différents euh, pour que notre public puisse se retrouver euh, mieux. Euh, Harmonie, puis-je te, te laisser euh, expliquer les, les différents euh, termes qu que je viens d'énoncer Oui,
4: bien sûr. Alors, accessibilité numérique, c'est le terme qui tend à englober le reste, c'est-à-dire accessibilité web, accessibilité informatique. C'est quelque chose de plus général, plus générique. Et euh, c'est à distinguer de technologie d'assistance, même si c'est euh, un but commun. Donc, euh, pour faire une comparaison, une technologie d'assistance, c'est un dispositif euh, logiciel ou matériel qui va aider une personne handicapée à compenser euh, sa situation de handicap. On peut prendre dans le monde physique l'exemple du fauteuil roulant. Donc, les personnes qui fabriquent euh, des fauteuils roulants ne sont on participe à l'accessibilité numérique, mais en fait en mettant à disposition des personnes handicapées, de manière très spécialisée, des outils qui sont adaptés à une situation en particulier. L'accessibilité numérique, euh, qui est quelque chose d'assez codifié, qui est normé, il y a des définitions, même au niveau de la loi, euh, c'est l'autre côté. C'est-à-dire si j'ai un fauteuil roulant et qu'il y a un escalier, euh, ben, je ne pourrais pas l'utiliser. Donc euh, nous, on est du côté accessibilité numérique, c'est-à-dire d'accompagner les gens qui, qui fabriquent des logiciels, des sites web, euh, des applications mobiles ou que sais-je, à faire en sorte de prendre en compte euh, dans leur conception et dans leur façon de développer les normes euh, et les besoins des personnes handicapées qui elles-mêmes sont dotées donc, de ces technologies d'assistance pour que ça fonctionne. Donc, si on continue l'analogie, c'est, leur ben, dire qu'il faut mettre une rampe, qu'il euh, faut élargir les portes, euh, voilà. Et donc là, dans le numérique, euh, il y a quatre grands principes qui sont qu'il faut que l'information soit conçue et développée de manière à ce que ce soit perceptible, à la fois au niveau visuel et auditif, utilisable, évidemment, euh, à la souris, mais aussi au clavier, de façon tactile, euh, à la voix, etc., compréhensible, dans la navigation, dans les mots utilisés, euh, dans, dans la façon dont on peut se repérer. Et enfin, robuste. Le quatrième principe robuste, c'est vraiment coder selon les standards, de manière à ce que ça fonctionne avec tout type de technologie actuelle et future. Merci
1: d'avoir précisé ces quatre principes. Euh, D'où ils sont tirés
4: euh, Les quatre principes sont tirés euh, de ce qu'on appelle les WCAG, donc les Web Content Accessibility. Donc WCAG, qui est en fait le standard de référence dans le monde, qui est édité par le W3C, qui, est un, qui veut dire World Wide Web Consortium. Donc c'est l'organisation qui fait tout ce qui est standard sur le web. Mais c'est des standards voilà, qui ont été adoptés à la fois au niveau d'une directive européenne, donc dans les, les, les lois nationales des 27 États membres, mais qui est reconnu aussi aux États-Unis, en Australie, enfin vraiment partout. Et c'est la base en fait de réflexion la plus aboutie qui part du web mais qui a été euh, étendue du coup pour être appliquée euh, au delà du web. C'est pour ça qu'on parle plus aujourd'hui d'accessibilité numérique que juste d'accessibilité web.
1: Parce que l'accessibilité numérique, euh, voilà, quand on parle de, par exemple, de logiciels euh, qui permettent à une personne aveugle, malvoyante, d'accéder à un contenu, du coup, voilà, on, on c'est toujours de l'accessibilité numérique.
4: Alors là, on est sur de la technologie d'assistance, la, la technologie <rire> à voilà, qui est C'est comme le fauteuil, euh, le fauteuil roulant. Sur. Ça, c'est des technologies spécifiques qui sont développées. Donc, euh, il y en a plein. Euh, il y a effectivement, euh, on parle de, du lecteur d'écran, qui va être couplé à une synthèse vocale ou une flash braille pour une personne aveugle, ce qui est le cas le, le plus fréquent, mais aussi malvoyante, et aussi des personnes qui sont de forme dyslexie, par exemple. Euh, mais il y a aussi la dictée vocale donc euh, c'est speech to text cette fois donc euh, c'est euh, ben, quand on va dicter euh, des messages euh, ou, ou qu'on va parler à son ordinateur pour le contrôler donc sans les mains et, euh, oui. et puis il y en a tout un tas. Il y a du matériel aussi. Il y a des, on, des licornes, donc les réactifs, un bâton qu'on va mettre, euh, qu'on va fixer sur la tête euh, pour taper euh, sur un clavier si on ne peut pas utiliser ses mains. Enfin bon, il y en a plein.
1: Merci pour ces exemples. Eff effectivement, euh, tu, tu, as, tu as expliqué très, très, très bien. Euh, C'est moi qui étais distraite. Et d'ailleurs, euh, en parlant de technologie euh, d'assistance, donc du qui euh, spécifique, euh, je vais donner la parole à, à, à Bernadette parce que. C'est plutôt sur ça euh, que, euh, sauf erreur, que son association euh, travaille, notamment avec euh, une distribution pensée, euh, ciblée, notamment pour les personnes euh, malvoyantes ou, ou aveugles. Euh, donc je laisse la parole à Bernadette pour, euh, pour nous parler de, de son association et de cette distribution en particulier.
5: Merci. Je suis totalement d'accord avec ce que Harmonie explique en matière d'accessibilité. J'y joindrai un petit peu pour nous l'accessibilité sociale aussi. C'est-à-dire que nous, nous nous adressons aussi à des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'informatique tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur ou parce qu'elles sont tellement mal avec elles-mêmes, elles ont manque de confiance en elles-mêmes, elles ne peuvent pas aborder un outil informatique parce qu'elles sont sûres d'avance de ne pas réussir. Donc nous, on travaille dans ce sens-là, dans le sens de l'auto-formation, dans le sens de l'estime de soi, et puis, bien entendu, avec des outils qui sont adaptés aux difficultés techniques. C'est pour ça que nous utilisons, nous, la synthèse vocale avec lecteur d'écran, bien sûr. Notre système utilise la souris quand les personnes ne le peuvent et essentiellement le clavier. Tu
1: parles de notre système, on l je pense qu'on ne l'a pas encore nommé. Non,
5: on va en parler. <rire> euh, on va en parler de notre système. Euh, on peut se brancher également sur une plage Braille. Et puis, euh, nous utilisons également des fiches pédagogiques et un système de reconditionnement des ordinateurs qui permet de mettre les ordinateurs à disposition des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, on est vraiment dans l'accessibilité, mais l'accessibilité très général. Alors quand je parle de notre système, c'est qu'on a un système qui s'appelle Access AccessDB Linux, Access comme accessibilité justement, DB comme déficient visuel, et puis Linux comme le, le système bien connu, et c'est un, une collection d'outils qui peuvent s'adapter aux différents handicaps, et c'est avec ça que nous, nous travaillons avec euh, en particulier un outil qui s'appelle le, le lecteur d'écran et un autre outil qui est la machine à lire. Et puis, nous avons fabriqué un système qui n'a surtout rien de spectaculaire, qui est un système de menu et qui rend un service considérable aux personnes qui utilisent notre système.
1: Quand tu dis, euh, donc déjà euh, la, toutes les références euh, seront disponibles sur la page consacrée à l'émission, euh, euh, bien évidemment, donc y compris euh, le lien euh, par exemple à COINA ou le lien euh, à accès Linux ou au site de l'association ASIA, bien évidemment. Et tu disais que le, ça marche avec un système de menus. C'est quoi la, la particularité, si tu peux expliquer bah, davantage La
5: particularité, c'est qu'avec un raccourci clavier, on affiche sur l'écran un menu comme si on était au restaurant. Les personnes qui voient peuvent descendre avec la flèche bas sur la ligne qui les intéresse. Les personnes qui ne voient pas le lecteur d'écran leur lit cette ligne-là. Et c'est un système absolument pas spectaculaire, mais qui rend service parce que les gens peuvent, à tout moment dans leur travail relancer le menu et ouvrir un autre logiciel sans être obligé de fermer la fenêtre ou réduire la fenêtre dans laquelle elles sont pour aller cliquer ou ne pas cliquer sur une icône, etc. Donc, c'est un système que nous utilisons sur Linux, c'est-à-dire pour nous sur Debian, sur Mint, que nous utilisons aussi sur un Raspberry et que nous avons réussi à implanter aussi sur Windows. Ah, on a beaucoup de gens qui, malheureusement pour eux, sont encore sous Windows, mais que nous voulons quand même aider.
1: Bien sûr. Donc, euh, pour rappel, effectivement, euh, nous recommandons d'utiliser des logiciels libres et, et aussi un système d'exploitation libre. Mais parfois, on n'est pas euh, prêt euh, à, à passer un système d'exploitation libre tout de suite. Il n'y a pas de problème. On peut, on peut s'approcher progressivement. C'est un chemin, c'est un cheminement. Euh, donc, merci pour pour ces précisions. Euh, on, on parle beaucoup. Là, on a parlé de, de GNU/Linux, donc le, la, le système d'exploitation euh, libre. Euh, tu as cité. Des, des logiciels, notamment un lecteur d'écran, on l'a pas nommé. C'est le logiciel Orca, c'est bien ça, Bernadette C'est ça. Qui est un logiciel euh, libre. Et donc, euh, j'ai envie de, de rentrer tout, tout de suite, dans, dans, de, de vous poser tout de suite une question que j'avais pensé pour plus tard. C'est-à-dire quelle est la place euh, pour vous euh, du logiciel libre euh, pour ce qui est de l'enjeu de l'accessibilité. Euh, euh, Harmonie, je te laisse la parole.
4: Alors avant de répondre à ta question, si tu permets, je voulais réagir à ce qu'avait dit Bernadette je prie. sur le fait que vous faites de l'accessibilité, mais aussi pour des personnes accessibilité sociale, euh, tu disais Bernadette, en fait, moi je, je me positionne vraiment comme euh, travaillant dans l'accessibilité numérique, et l'accessibilité numérique c'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes handicapées, et j'y tiens, mais dans la définition de l'accessibilité numérique, il faut que ce soit pensé dans une optique de conception universelle. Ça fait partie, en fait. Tous ces termes-là ils sont définis dans ce qu'on appelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies que la France a ratifiée parmi d'autres États.
1: Pour contextualiser le, le moment historique, ça remonte à quand
4: La Convention, il me semble que c'est 2003, ratifiée par la France en 2007. Si je ne m'abuse, j'ai peur de dire des bêtises. Je suis en fin de journée. Non, je pourrais vous donner les, les, les dates précises. D'accord. Voilà, bon, début début,
1: début cas, année 2000, et puis ratifié en France plus tard.
4: Voilà, c'est ça, il me semble. Mais, euh, mais du coup, et nous, on a une loi, une loi, la grande loi accessibilité numérique qui est basée sur cette enfin, censée en tout cas être basée sur cette convention de l'ONU, euh, qui date de 2005 dans sa première version du 11 février 2005 et euh, du coup la conception universelle le principe c'est de dire il euh, y, a, y a un slogan euh, du W3C euh, que, que j'aime bien qui dit que l'accessibilité numérique c'est nécessaire pour certains mais utile à toutes et tous et ça doit être vraiment pensé comme ça mais je tiens quand même à dire que pour moi l'accessibilité numérique, et pas que pour moi hein, pour, euh, pour la définition aussi légale, c'est pour les personnes handicapées et ça doit bénéficier au plus grand nombre et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que le travers que je vois, c'est qu'on entend beaucoup parler d'inclusion. Je sais pas, vous avez dû entendre parler, c'est un peu la tarte à la crème, l'inclusion. Euh, c'est un beau bon mot bon, en même temps. Même, euh, même, euh, même en Afghanistan, ils ont essayé de faire un truc inclusif, très très drôle. Enfin, voilà. Donc euh, du coup, euh, la, la conception, enfin euh, pour moi, c'est tellement à toutes les sauces. Et pourtant, tous les projets qui parlent d'inclusion ne font pas d'accessibilité numérique. Donc il y a Donc, énormément de projets qui font de l'inclusion. Non, mais c'est pas du tout une contestation, mais c'est pour ça que je tiens à, à affirmer. Euh, je, je connais pas du tout l'association. Enfin, c'était pas du tout en réaction au projet de l'association de Bernadette. Hein, je me permettrai pas. Euh, c'est ton je, sentiment je dis de manière en fait. plus général pour nos auditeurs et nos auditrices qui vont peut-être entendre beaucoup parler euh, d'inclusion et se dire tiens, ça veut dire qu'ils parlent aussi d'accessibilité. Méfiez-vous euh, parce que c'est une notion qui est tellement large et polysémique, c'est-à-dire que le mot accessibilité. Euh, quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas, ils vont se dire « oui, l'accès au réseau, euh, les, les, les droits d'accès, un extranet, etc. » Pas du tout. L'accessibilité numérique, c'est vraiment pour les personnes handicapées, pour leur permettre d'utiliser euh, les outils numériques. Et ça doit être pensé, c'est dans la définition même de la Convention de l'ONU, euh, dans une logique de conception universelle, c'est-à-dire euh, nécessaire pour certains, utile à toutes et tous. Euh, donc, ce n'est pas excluant du tout. Au bon. contraire, la vraie inclusion doit prendre en compte l'accessibilité. Voilà. Fin de la parenthèse, je suis désolée. Peut que tu
1: ah non, non, c'était euh, important. C'est ton point de vue euh, qui, euh, qui montre comme la, le mot inclusion, en fait, qui, qui est beau euh, sur papier, peut être facilement sens euh, si on ne regarde pas à ce, ce qu'il contient vraiment. Euh, donc donc J'appelle pas... à la
4: vigilance, je dirais. T as, t as la complètement... L'accessibilité, très peu de gens en font. Et de l'inclusion, tout le monde en parle pourtant. Donc euh, voilà, j'appelle à la vision. Tu as, as complètement
1: raison. Euh, C'était une, une parenthèse importante, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Mais du coup, euh, je voulais savoir déjà si Bernadette voulait euh, souhaiter rebondir sur ce que... Non, mais
5: tout, tout à fait d'accord avec ça. Et nous, on est clairement dans l'accessibilité, mais effectivement, la possibilité de, que ça puisse être utilisé par tout le monde. Nous, on est d'abord, et c'est dans notre sigle, on est d'abord sur l'accessibilité et l'accompagnement du handicap Donc c'est clair.
4: Ouais voilà. Mais après j'ai envie de dire c'est pas. Mais on est ouvert à tout le monde. C'est normal en fait. Si on fait de l'accessibilité, c'était un peu ça. Et du coup on est ouvert à tout le monde. C'est le cœur en fait. C'est ça que on a tendance à opposer. C'est à dire que l'accessibilité c'est pas. C'est pour les personnes handicapées et donc pour tout le monde. C'est voilà, vraiment ça va ensemble en fait. Donc euh, et, et la notion d'inclusion je suis complètement d'accord avec Isabella. Je trouve que le mot est très beau. Euh, le concept est très beau et on, on parle d'inclusion chez Corina, on en fait aussi euh, mais du coup, euh, ça, pour que ce soit réellement inclusif, il ne faut pas exclure des personnes. Donc, il faut que ce soit accessible. C'est la base, en fait.
1: Donc, l'accessibilité comme condition euh, de base euh, pour avoir l'inclusion, <rire> c'est l'accessibilité d'abord.
4: Exactement. Exactement. Tout à
1: fait. Et dans nos échanges préalables, en fait, euh, tu me disais que même pour le, pour le logiciel libre, en fait, s'il n'y si, si a pas l'accessibilité, si, si l'accessibilité n'est pas euh, prise en compte dès le début... Bah pour toi, ce n'est pas vraiment libre, euh, si, si j'ai bien compris. Mais je, te laisse, euh, je te laisse détailler ce point.
5: Ça euh, peut être libre, mais ah, okay. un logiciel libre n'est pas automatiquement accessible. Tout à fait. Euh, ça, mmh. c'est mmh. évident. Et on se heurte souvent à cette difficulté-là. L'accessibilité Le, pour les personnes handicapées est très mal prise en compte. Euh, mais en partie aussi par ignorance, parce qu'il y a des gens qui ignorent. Complètement ce que c'est que d'être aveugle et de se servir d'un ordinateur. Ils ont de la bonne volonté, mais ils ne se rendent pas compte. Et peut-être qu'ils prennent pas des moyens aussi de savoir comment découvrir ce, ce, ce handicap et les moyens de compensation.
1: Pourquoi elles ne se rendent pas compte Peut-être aussi parce que les personnes handicapées sont assez invisibles dans notre... Non, non, dans...
5: pas ça. C'est parce que si vous n'avez jamais mis une personne les yeux bandés devant un ordinateur en lui demandant d'aller chercher sa messagerie, ah, elle, voilà. elle peut... Elle peut pas se rendre
1: compte. Donc tu dis mais dans, temps, dans ouais. les aspects pratiques, il y a une ignorance dans les aspects pratiques, pas forcément euh, de la, de la de, des injos en, en soi, mais après dans la pratique comment j'ai fait vraiment pour répondre aux oui. besoins. Il faut partir des besoins, <rire> je, comme tu dis. Je fais, euh, je laisse la parole à Harmonie qui souhaite peut-être euh, rebondir sur euh, sur ce point. On, on parlait euh, aussi, on a on a on parlait des logiciels et des logiciels libres en particulier. Oui,
4: tout à fait. Alors un logiciel libre, on le définit euh, communément en se basant sur euh, la définition de la FSF et euh, de licence GNU, donc euh, avec quatre libertés la liberté zéro c'est la liberté d'exécuter le programme, la liberté une euh, c'est la liberté d'étudier son fonctionnement euh, et donc d'accéder au code source, c'est une conséquence de cette deuxième liberté, le côté open source euh, la troisième liberté c'est de pouvoir le modifier pour l'adapter à ses besoins et la quatrième liberté c'est de pouvoir partager euh, ses modifications, donc la, le, le raisonnement que j'avais eu avec d'autres, euh, il y a déjà quelques années, c'était de dire, ok, mais si je ne suis pas libre d'exécuter le programme, parce qu'en fait, il n'est pas accessible, et que du coup, euh, je suis handicapé, est-ce qu'on peut toujours parler de logiciel libre Et donc, la question, c'est, est-ce que le code, euh, est-ce que pour qu'un logiciel soit libre, il suffit de dire que le code est libre ou est-ce qu'il doit être libérateur le logiciel en question
1: Benjamin Bayard parle de, de logiciel libérateur le... <rire> effectivement
4: et, oui. et la deuxième définition de Richard Stallman lui-même en général il dit donc soit les quatre libertés, soit il dit euh, toujours euh, c'est liberté, égalité fraternité, elle est où la liberté euh, si c'est la liberté uniquement des personnes valides est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est un privilège elle est où l'égalité euh, si finalement en fait euh, ben, pour accéder au logiciel il faut être valide est-ce que c'est toujours l'égalité et la fraternité Alors parlons en Si la réponse du développeur, c'est dire c'est lui, débrouille-toi. Tu n'as qu'à le rendre accessible. Elle est où la fraternité Donc pour moi, en fait, si on va dans l'esprit, plus dans un sens philosophique, je ne parle pas évidemment de la licence dans un sens juridique du terme. Mais d'un point de vue philosophique, que ce soit lui ou l'autre des définitions, un logiciel ne peut être réellement libre et libérateur qu'à condition qu'il soit accessible. C'est une condition sine qua non. Et là, on revient un peu au sens, au sens premier des droits humains. Normalement, toutes personne, personnes naissent libres et égales en droit. Et donc, les humains, en tout cas. Et euh, donc, si une personne handicapée est considérée comme un être humain, c'est -ce une vraie question. Euh, c'est à la société de s'adapter pour l'ensemble de la diversité de ces êtres humains. Et aujourd'hui, on est dans un modèle qui est clairement conçu par... Et pour des personnes valides, qui est en plus une chimère, personne ne correspond pleinement à ce que c'est qu'une personne valide, on dit souvent parfois « personne en situation de handicap », mais en fait on devrait dire « personne en situation de validité ». On est euh, tous dans des, on, dans des situations, de... on est...
1: <rire> on a tous notre... tout le monde a sa situation, sa condition, effectivement.
4: Exactement, mais euh, le côté « situation de validité » est sans doute encore plus juste parce que, euh, parce que, ben, pour le coup, euh, qui est en permanence 100% de ses capacités euh, de tout, tout le temps, c'est pas possible.
1: On peut avoir un handicap temporaire, c'est ça aussi euh, qu'on qu oublie souvent. Il y a des, voilà, Alors,
4: des... oui, 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 aussi. Bon, après, on pourra, si, si tu veux, parler de ce que c'est que le handicap. Donc, là, il y a beaucoup de définitions, mais euh, et, et il y a une définition précise aujourd'hui euh, qui n'est absolument pas reconnue correctement dans la loi française et encore moins appliquée par la France euh, fait. Épinglé par les Nations Unies, euh, en... là, le rapport de l'ONU est sorti le 14 septembre 2021. Euh, C'est tout récent, avec 20 pages de. Sur les 20 pages de rapport, il y a une page d'aspect de... positif et 19 pages d'inquiétudes de... et recommandations, concerns and recommendations. Donc, euh, voilà, qui pour donner avec, euh, en disant que ça de la discrimination dans la conception même, en fait, de ce qu'on fait. Et ça a totalement un rapport avec la façon dont on conçoit euh, les logiciels libres ou pas euh, évidemment, mais du coup c'est encore plus fort je trouve euh, dans le logiciel libre, puisque le logiciel libre se veut éthique, le logiciel libre se veut libérateur, euh, le logiciel libre euh, bah, donne un peu d'élection morale aussi, hein, quand on est engagé, évidemment je l'ai fais euh, aussi, bah, là du coup allons au bout du sujet, est-ce que vous êtes vraiment libre si vous n'êtes pas accessible, ma réponse est non tu t'attends en fait encore
1: plus du logiciel libre, étant donné c'est ce qu'il promet est-ce que Bernadette veut, veut rebondir sur, sur ce sujet en particulier
5: Non, bah je trouve que Harmonie, euh, qui est dans une situation de handicap, puisqu'elle nous l'a dit, a parfaitement analysé les choses et je voudrais bien que les, les décideurs, euh, un petit peu partout, prennent en compte ce qu'elle a dit.
1: Merci beaucoup. Bah, écoutez, je pense que euh, je remercie déjà pour, euh, pour vos interventions et je vous propose euh, de faire euh, une courte pause musicale euh, pour donner une respiration à notre conversation, nous reprenons tout à tout à l'heure. Nous allons écouter euh, donc une musique un morceau de musique qui s'appelle Terre de couleurs euh, par L'eau et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause commune 93.1 Le
6: soleil m'a donné différentes couleurs Gris comme les nuages Rouge comme la peur Et c'est un rien qui fait tout Tout comme chaque cœur conscient jusque dans le vent
1: venons d'écouter euh, Terre de couleur par l'eau disponible sous licence libre libre Creative Commons CC by SA
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune Puis
1: nous allons poursuivre notre discussion. Nous échangeons avec Bernadette et, et Harmony sur le thème de l'accessibilité informatique. Donc, euh, Bernadette euh, fait partie de l'association euh, Asia et Harmony Altigné fait partie de la société Coena. Euh, euh, Bernadette, tout à l'heure, tu as euh, abordé les différentes euh, actions, les différentes actions euh, que l'association euh, Asia euh, mène, et euh, j'aimerais que tu parles euh, un peu plus du. du concept d'autoformation, formation euh, c'est à dire comment vous vous prenez en fait euh, pour aider les personnes bah, déjà comment les personnes handicapées vous trouvent et euh, de, ensuite comment euh, vous faites pour les d'abord les aider à s'approprier euh, dans l'informatique c'est ça un peu le concept d'autoformation. moi je te laisserai préciser et puis comment je, vous faites pour les accompagner par la suite si jamais ils ont un problème bah, je te laisse la parole
5: eh bien les personnes nous trouvent en partie par notre site internet qui a une fréquentation importante euh, y compris à l'international puisque nous avons une cinquantaine de pays différents par jour qui viennent voir notre site internet parce que c'est un site qui donne euh, l'utilisation des raccourcis claviers, je dirais à 95% du site ce sont des raccourcis claviers et qu'on ne trouve guère ces explications ailleurs. Parce que, en fait, c'est nous qui les avons mis au point. Ce sont des raccourcis qui existent, mais ce que nous avons mis au point, c'est l'explication. Donc, d'une part, ils nous trouvent euh, ainsi. D'un autre côté, nous faisons des communiqués de presse euh, dans la presse locale ou dans la presse euh, des collectivités euh, territoriales. Et les personnes, à ce moment-là, viennent, euh, viennent nous voir, voir comment fonctionne notre système. Et puis, nous pouvons euh, les aider. Alors, pour les aider, nous utilisons effectivement l'auto-formation parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'elle soit le plus rapidement possible autonome. Donc, nous ne faisons pas du tout un enseignement type euh, école, nous faisons un accompagnement. C'est-à-dire que quand une personne arrive pour la première fois, nous mettons à côté d'elle un bénévole. Donc nous avons un bénévole pour une personne. Quand les personnes sont un petit peu plus expérimentées, nous mettons un bénévole pour deux personnes. Ce qui exige pour nous d'avoir euh, pas mal de bénévoles. Et puis nous fournissons à la personne des fiches pédagogiques. Quand ce sont des personnes qui voient, par exemple, des personnes, leur problème, c'est qu'elles n'ont qu'une main, par exemple. Quand ce sont des personnes qui voient, eh bien, elles lisent elles-mêmes l'affiche, elles font elles-mêmes les manipulations. Le bénévole à côté est surtout là pour les rassurer et pour leur dire que ce qu'elles font, c'est bien. Ce qui nous importe, c'est que la personne fasse par elle-même, qu'elle emporte les fiches à la maison, mais qu'elle sache au bout de la première séance que déjà, elle a commencé à réussir. Elle gagne confiance. C'est très important. Et puis quand ce sont des personnes... Donc on a à peu près 135 fiches pédagogiques destinées aux personnes voyantes. Et puis quand ce sont des personnes aveugles, nous avons des fiches particulières qui sont non pas en ODT, ou en .doc, mais qui sont en .txt, c'est-à-dire en format texte. Et ces fiches ont été rédigées spécialement pour les personnes aveugles avec la collaboration de personnes aveugles qui les ont relues, amendées, complétées, etc. Parce que lorsqu'on dit à une personne qui voit qu'elle peut faire un clic droit, on ne peut pas dire à un aveugle de faire un clic droit parce que le, la souris ne la voit pas. Donc, nous, il faut qu'on leur dise de faire un menu contextuel. Et beaucoup de gens qui voient ne savent même pas ce que c'est qu'un menu contextuel. Donc, nous, il faut qu'on explique que sur un clavier externe, il y a une touche Menu, ou alors qu'il faut faire le raccourci clavier Match F10. Donc, nous avons rédigé une centaine de fiches de façon à ce qu'elles puissent être utilisées comme ceci pour les, pour les aveugles. Donc, nous euh, nous... Nous occupons des personnes lorsqu'elles viennent à l'atelier et puis nous pouvons nous en occuper aussi en dehors des ateliers parce que nous avons installé un système de prise en main à distance qui n'est pas TeamViewer mais qui est DW Service et qui nous permet à la demande de la personne de voir son ordinateur et de la guider. L'objectif, encore une fois, c'est que la personne puisse se débrouiller seule. Voilà comment nous comment nous procédons. Merci. Et nous procédons comme ceci dans, avec des personnes non voyantes dans la France dans la France entière, quitte à adapter les outils. Euh, ça peut être adapter un raccourci clavier qui soit plus facile pour pour elles. Ça, ça peut être aussi créer une ligne dans le fameux menu dont je vous ai parlé qui leur permette d'accéder plus rapidement. Je pense par exemple à des personnes qui veulent aller sur la bibliothèque sonore de l'association valentin Hoy. Eh bien, nous avons fait une ligne pour qu'elles puissent rapidement se connecter, une autre pour qu'elle puisse chercher les livres par titre ou par auteur. Et puis ensuite, nous leur avons appris à télécharger le livre dans leur dossier téléchargement, à le dézipper, à le copier-coller pour pouvoir l'utiliser sur une clé USB et un lecteur... Externe. Et notre satisfaction, c'est quand les personnes nous disent « oui, finalement, c'est assez facile », alors que <rire> beaucoup de personnes voyantes ne seraient pas capables de faire ça, du moins dans un premier temps.
1: Merci. Donc tu as cité euh, l'association euh, oui, qui défend les droits des déficients visuels. Tu parlais de l'accompagnement à distance et du fait que vous pouvez, euh, grâce à ça, aider des personnes dans toute la France. Oui. Euh, et en fait, votre association, euh, elle, a, elle, a, elle a son siège, tu, tu, si je me souviens bien, à, à Châteaubriand, c'est ça oui. Mais en fait, finalement, l'activité, la, ça se passe dans la France entière. Euh, comme tu me disais, euh, même, les, euh, même les fondateurs de l'association étaient à trois, euh, dans trois lieux différents. Et vous arrivez à, à aider autant, autant de personnes. Et vous avez aussi beaucoup de bénévoles. Euh, comment vous, vous, vous recrutez les bénévoles
5: Bien, Les bénévoles, on en a euh, sur place euh, 20 à 25 d'une part, ce sont des gens en retraite qui déjà étaient à l'aise avec l'ordinateur, du moins avec Windows. Donc là, on leur montre comment travailler avec Linux. Et puis autrement, ce sont des personnes qui ont démarré l'informatique à zéro. Et puis, dès qu'on a vu qu'elles étaient un petit peu plus à l'aise, on leur demande d'être bénévoles, sachant que leur travail n'est pas d'enseigner aux autres, mais d'accompagner et de rassurer. Et à ce moment-là, comme ça se passe vraiment bien, quand on s'aperçoit que les personnes sont contentes, eh bien, ça valorise également les bénévoles qui, en même temps, apprennent des choses nouvelles à chaque fois.
1: Bien donc il ce que tu veux dire c'est qu'il est n'est qu pas nécessaire d'avoir une expertise incroyable pour pour aider pour ce, pour, non, pour contribuer. Parce que
5: nous avons nos fiches pédagogiques qui sont très détaillées qui sont très pédagogiques c'est toi et avec des fiches pour un sujet. Le une fiche, ça peut être éteindre l'ordinateur, une autre, ça peut être copier-coller, une autre, ça peut être enregistrer. Mais de façon à ce que les personnes puissent avoir quelque chose de pas à pas, euh, descendre sur, sur telle ligne, valider avec entrée, euh, descendre deux fois avec la flèche bas, etc. Quoi.
1: Donc, il faut vraiment un minimum de connaissances. Vous avez pensé à tout. Vous avez pensé à des supports euh, qui, guident, qui guident les actions. Donc, il faut juste avoir un peu de temps, finalement. C'est très simple de pouvoir, et, euh, de pouvoir oui, aider. Et,
5: et notre système est effectivement très simple. Euh, c'est un système Linux. C'est un système sans virus, bien entendu. Et c'est un système beaucoup plus facile. Que Windows, ce qui fait que nous avons des gens qui viennent nous voir avec un ordinateur donné par les petits enfants avec Windows et qui s'en sortent pas. On essaie de les aider quand même parce qu'on veut pas brusquer les gens, mais on leur montre notre système et à ce moment-là, bah, la plupart du temps, les personnes passent avec notre système.
1: Super, merci beaucoup. Euh, Harmonie, ta société Koena, euh, en ce moment, euh, travaille sur un projet qui est assez innovant et, et, et je, te je te laisse la parole par rapport à ce projet qui s'appelle Koena Connect, si je me souviens bien.
4: Oui, effectivement, on est sur pas mal de projets, mais euh, le projet sur lequel on est en train de clore une expérimentation s'appelle effectivement Koena Connect. Alors Koena Connect, c'est un projet euh, qui a bénéficier en fait euh, du soutien euh, au départ de BPI France pour faire euh, ce qu'on appelle un POP, c'est-à-dire un prototype, euh, depuis euh, c'est quoi, c'est en 2017. Euh, et ensuite, on, on a eu une espèce de prototype qu'on a construit, donc un logiciel. Et ensuite, euh, on a, là, on est sur une phase, donc c'est un deuxième dispositif qui s'appelle Innovate Expérimentation, qui permet en fait de tester le, le logiciel en conditions réelles avec des partenaires euh, donc, on a deux partenaires. Un partenaire, c'est Thibault, qui est un réseau de bus euh, dans le Val d'Oise où on est implanté pour euh, pouvoir travailler localement aussi. Et l'intérêt aussi de ce partenaire, c'est qu'il est extrêmement motivé et, et depuis le début et pour participer, euh, ce qui est une des conditions du succès, euh, bah, c'est que c'est un réseau de bus, donc ça permet de tester l'accessibilité numérique comme un des maillons de la chaîne l'objectif de prendre le bus c'est pas d'aller sur le site web, c'est euh, un des maillons seulement. Et puis un autre partenaire euh, que nos auditeurs auditrices connaissent sans doute bien, c'est l'association Framesser, euh, où on a testé Coena Connect sur euh, mobilisons Donc euh, on va rappeler ce que
1: c'est. Euh, on va rappeler ce que c'est euh, mo Donc c'est un service euh, effectivement euh, proposé par Famasoft, mais qui en fait, bien évidemment est un service libre. Euh, donc euh, l'idée c'est que n'importe qui a un serveur peut l'installer. Euh, et l'enjeu, c'est la, la décentralisation, bien évidemment, et c'est euh, un, un service qui permet d'organiser euh, des événements, et de, de les promouvoir, euh, euh, etc. Et, et, et donc, voilà, Framasoft propose son, son instance, et c'est sur cette instance euh, que euh, le, le test, on va dire, euh, est, est possible. Et je te laisse dire, comment, comment faire si vous voulez vérifier vous-même
4: oui, alors c'est sur trois instances en fait. C'est sur l'instance de Framasoft, c'est aussi sur l'instance de Colibri et l'instance de CETC. Merci c de la précision, c'était trois. Voilà, tout à fait. Euh, et donc, du coup, j'ai toujours pas dit que c'était Connect. Hein. C'est C'est la mise en place. Donc Kohena Connect, le principe, c'est de tester euh, quelque chose d'extrêmement innovant. Donc euh, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est de remettre de l'intelligence non artificielle, de l'intelligence humaine. Euh, des choses pas automatiques et de remettre de l'humain au milieu de tout ça donc ça peut paraître old school mais euh, vu euh, la façon dont on se fait les choses c'est finalement assez disruptif si on veut prendre le langage un peu startup qu'on est obligé d'utiliser pour bénéficier des, des financements euh, adéquats euh, et donc l'idée c'est une expérimentation qui est donc à la fois technique, technologique donc on développe un logiciel évidemment libre euh, qui, dont on publiera le code mais il y a tout un travail où on est accompagné par le cabinet Inocube euh, qui, qui, sur le, les licences, quelles licences on peut utiliser, la compatibilité entre les différentes licences, la façon de publier, etc. Le choix de cours. la
1: licence, sous la, sous laquelle, parce que on, 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 vous ra, on rappelle notre public, les logiciels libres euh, sont publiés avec euh, une licence. Il euh, y a, il y a des personnes qui, qui confondent souvent avec, euh, ils disent libre de droit, pas du tout. Euh, c'est, c'est vraiment le principe, c'est qu'on s'appuie sur le droit d'auteur. Pour, euh, pour donner euh, des libertés euh, aux autres personnes. Et, et ça, parfois, ça peut être un, ca un casse-tête. Donc, comme tu disais, ça peut retarder un petit peu la, la publication, mais c'est prévu.
4: Si on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps de bien analyser euh, voilà, le contexte. Euh, pourquoi on a besoin de mettre une licence libre C'est parce que dans le droit actuellement, si on ne met pas de licence, par défaut, c'est une licence privataire. C'est-à-dire que par défaut, si on ne met pas de licence, il n'y a aucun droit. Donc, on est obligé d'associer une licence pour expliquer quel droit on peut donner. Or, quand on développe un logiciel, on s'appuie sur des briques logicielles existantes qui ont chacune leur propre licence. Toutes ces licences, selon les versions en plus, ne sont pas toutes compatibles entre elles. Donc, il y a eu tout ce travail euh, qu'on a fait. Euh, donc, pour les, les personnes qui sont curieuses, le choix final, ce sera une euh, licence AGPL 3. On ne peut pas dire AGPL 3 ou supérieur à cause d'une un, brique. Il y a juste mis 3 donc on ne peut pas. Voilà, bon. Mais euh, voilà, donc ce sera de la GPL3, peu importe le détail, ce sera du livre. Donc pour l'instant, ce sera publié a priori euh, mi-novembre, le temps de finaliser. Et donc l'objectif, en fait, c'est de faire de la médiation en accessibilité numérique. Le logiciel, c'est vraiment un logiciel de suivi de la médiation. Donc euh, c'est euh, si vous allez sur le site mobilisons, b i l i -Z o on mettra la vous référence. Tout... Voilà, tout à fait. Vous avez un bouton, enfin euh, un, un, une image où il y a écrit « Contact accessibilité » tout en haut. On ne peut pas vraiment le rater, en tout cas à la date euh, du 30 septembre. Et donc, quand on clique, euh, là, on va se retrouver finalement sur Kohena Connect, sur l'outil euh, qu'on a développé. Vous avez un formulaire en trois étapes. et donc aux couleurs euh, de cramasseurs et de mobilisation. Euh, et où vous pouvez dire, bah, moi, je n'arrive pas à utiliser le site j'ai un problème, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas, donc euh, vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez nous appeler euh, dans les horaires de bureau Donc, euh, mais du coup on met un numéro de téléphone puisque si quelqu'un a des difficultés avec le numérique bah, du coup, c'est pas forcément. Euh, enfin, il, il, parfois, certaines personnes sont plus à l'aise au téléphone. Vous pouvez nous écrire par mail, où il y a une adresse directe, ou vous pouvez remplir le formulaire pour ceux qui sont plus autonomes et qui ont un problème plus différent. Et donc là, dans ce cas, on demande le moins d'informations possible. Il y a une première étape euh, où euh, on, on a besoin de savoir comment vous contacter quand même, parce que l'idée, c'est que quand une demande est faite, notre médiatrice, en l'occurrence, vous rappelle, vous recontacte sur le moyen que vous allez donner de votre choix. Et donc, euh, c'est d'amorcer le dialogue, en fait. Vous pouvez renseigner, si vous le souhaitez, si vous avez des technologies d'assistance, euh, toutes les infos techniques qui peuvent nous aider. Euh, et ensuite, la deuxième étape, c'est de, de, de dire quel est votre problème. Alors le formulaire est un peu long, du coup le seul champ obligatoire, c'est juste de dire quel est le problème. Après, vous pouvez directement sauter et valider votre demande de médiation et on verra ensemble. Nous, le formulaire est pensé fait pour recueillir les besoins techniques qualifiés, en fait techniquement, quel est le problème. Un exemple euh, d'une demande qu'on a eue euh, sur Mobilisant, justement, d'un utilisateur euh, qui nous dit, eh ben, moi je suis lecteur d'écran et ça vocalise en anglais, alors que oui. euh, je suis sur un site en français. Alors, la solution qui était connue en plus de Framasoft, parce qu'ils avaient eu, euh, déjà, ils avaient fait faire des audits, euh, mais ils un audit, le problème de l'audit, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont remontés, on ne sait pas ce qui est prioritaire, euh, et puis du coup, ils sont, enfin, Framasoft, font de grandes choses, mais avec une toute petite équipe, donc euh, ils ne peuvent pas, euh, voilà, c'est compliqué euh, de tout gérer. Et, bah, là, du coup, on avait un cas très concret d'un utilisateur, euh, et la solution bah, était simple, c'est-à-dire qu'il fallait changer le, ah, c'est technique, <rire> je le dis quand même pour ceux que ça intéresse, mais euh, donc c'est dans le HTML, sur la balise HTML, le code langue, l'attribut langue, avait un code figé qui était en EN, donc en anglais, qui va activer la synthèse vocale en anglais. Euh, alors qu'il faut que ça change selon la langue de la page, donc ça les met en français mais que quand on passe en anglais ou il y a plein de langues, ça change à chaque fois et donc ça, euh, Thomas le développeur du projet l'a corrigé assez vite, on a vérifié avec euh, l'utilisateur que ça a fonctionné pour lui que tout allait bien, il a dit oui, qu'il était satisfait et voilà, donc ça c'est un exemple d'une demande de médiation qu'on a traité. Donc ça permet
1: de recueillir une remontée d'anomalie, donc de prendre en compte un besoin et de, de le suivre et de le régler finalement assez, assez rapidement, si c'est si possible. Euh, dans, dans ce cas-là, tu as décrit un cas qui était assez facile et rapide pour le développeur. développeur.
4: Alors plus ou moins, en fait, euh, assez facile et rapide. cest nous que la promesse qu'on fait. C'est-à-dire que Kohena, on est professionnel, on est, voilà, est expert du domaine. Euh, y compris techniquement, y compris dans le code. Donc nous, c'est de vraiment faire la médiation, c'est-à-dire de recueillir euh, la parole, le besoin, la difficulté de la personne handicapée. Ou de la personne tout court, parce que justement, on parlait d'inclusion. Euh, notre service, la question s'est posée très vite est-ce qu'on traite euh, que des demandes de personnes handicapées C'est stupide, parce que je vais pas demander la carte aux gens. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire ça. Donc, euh, c'est clairement pour les personnes handicapées, on le dit, mais on accepte euh, toutes les demandes. Et pour moi, l'inclusion, ça devrait être ça. C'est d'abord pour les personnes handicapées, mais évidemment, quelqu'un a un problème quel qu'il soit, euh, ben, on, on l'aide si on peut. Euh, et du coup, ce qui est très intéressant dans les statistiques qu'on a sur euh, sur les, les sur les remontées qu'on a eues sur ces deux partenaires en quelques mois, euh, ben on doit avoir du 50-50, c'est-à-dire que 50% des gens qui ah, demandent de l'aide ne sont pas en situation de handicap et ils n'y arrivent pas quand même. Et oui. du coup, grâce à l'accessibilité, on peut les aider. Et c'est ça la force de l'accessibilité.
1: Euh... Bernadette veut rebondir peut-être
5: ah oui, bah tout à fait, c'est effectivement les, 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 les situations qu'on rencontre, et il n'y a pas que spécifiquement les personnes avec un handicap reconnu.
4: C'est ça, oui. et du coup, euh, reconnu, alors encore moins, la reconnaissance, euh, franchement... Euh. Mais bon, euh, du coup, ça c'est un autre débat, mais du coup, euh, l'inclusion, pour moi, c'est ça. c'est On est inclusif, c'est-à-dire même pour les personnes valides. Donc, euh, c'est plutôt dans ce sens-là. <rire> on part de la base et on est inclusif, c'est-à-dire qu'évidemment, on accepte les y compris des personnes valides qui n'ont pas de handicap particulier. Euh, c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a souvent le préjugé de dire... Euh, oui, mais si c'est écrit pour les personnes handicapées, ils ne vont pas s'en saisir, la preuve que les gens, ça ne les dérange pas, c'est écrit accessibilité. Hein. Ils vont nous d'aide, ils nous appellent, même s'ils Ils s'en fichent qu'il écrit handicap, l accessibilité, ça ne les rebute pas du tout. Donc voilà, toi, Souvent, c'est de, des de, idées reçues.
1: De... Ils oui. profitent il profite du service. <rire> complètement. Exactement, mais c'est positif. Moi, je trouve ça bien. Absolument. Mais merci beaucoup d'avoir présenté ce projet. Les partenariats, c'est important. Et je pense qu'il y a un partenariat dont Bernadette souhaitait parler. On n'a pas énormément de temps, mais je crois que vous avez réussi à, à, à produire des, des logiciels très utiles grâce à ça.
5: Bon, euh, nous, nous avons un projet aussi. C'est un projet de machine à lire, c'est-à-dire euh, la possibilité pour un aveugle d'avoir euh, euh, pe un petit boîtier qui lui permet de prendre la photo d'un document papier, là, là où il se trouverait, par exemple au restaurant, que l'ordinateur analyse le texte et lui le restitue euh, vocalement. On a commencé à travailler dessus. La partie logicielle est bien avancée. On est rendu à la partie technique, c'est-à-dire adapter une micro-caméra sur un Raspberry et puis, et bien entendu, un haut-parleur et puis une, une batterie. Et nous travaillons ce projet-là avec une entreprise qui est une entreprise dans le domaine traditionnel, mais qui est en train de préparer euh, en particulier l'introduction de l'intelligence artificielle. Et puis cette entreprise qui nous accompagne de très près nous a fabriqué à notre demande deux petits logiciels dont nous avions besoin, un qui permet de remplir un chèque directement euh, sur l'ordinateur même quand on ne voit pas et le deuxième qui permet d'apprendre à taper euh, sur les claviers et à prendre la machine sans regarder les doigts. Alors il existe un système qui permet de le faire avec Windows, mais il n'existait rien qui permettait de le faire avec Linux et cette entreprise euh, nous, le, nous le fabrique. Et ça c'est un partenariat auquel nous tenons beaucoup. L'entreprise s'appelle Digital Formatter et euh, ça, ça, ça nous fait beaucoup de bien d'être ainsi accompagnés dans notre travail et dans nos dans nos buts communs.
1: Merci. On a parlé deux fois à deux reprises de Raspberry, mais je crois que j'ai pas on n'a pas précisé de quoi il s'agit. C'est un petit ordinateur. Raspberry,
5: c'est un petit ordinateur qui, qui rentre dans une poche, une crédit, qui coûte à peu près 50 euros, qui fonctionne super bien. Moi, je m'amuse beaucoup dessus, mais qui n'a pas la même architecture que les ordinateurs ordinaires. Mais le système que nous avons, le système. accès the nukes est adapté aussi bien sur les PC traditionnels que sur, euh, que sur le Raspberry. Euh, sur le Mac, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer tout simplement parce que nous sommes une toute petite association, que nous n'avons pas beaucoup d'argent, que nous n'avons pas de Mac. Si on en avait un, on se ferait un plaisir de l'utiliser, de l'essayer euh, tout de suite.
1: L'intérêt de Raspberry aussi du fait que c'est petit, c'est que euh, effectivement les personnes handicapées peuvent le, le, le porter avec, eux, avec elles <rire> ah, euh, je, je suis vraiment désolée j'ai adoré cet échange et, et, et je suis navrée de vous annoncer que malheureusement il nous reste que quelques minutes et normalement on, on aime bien réserver ce quelques minutes final euh, au dernier mot c'est à dire au message que vous serez faire passer euh, donc euh, je vous laisse la parole peut-être suggérer qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour contribuer nous-mêmes à, à, à cet enjeu ou ce que vous voulez je, je laisse parler euh, à Harmonie d'abord en deux
4: minutes. En deux minutes, formez-vous. Je suis désolée, je suis vraiment <rire> voilà. désolée. En, en, en cinq secondes, formez-vous. Je suis non, désolée. Vraiment. Si vous êtes, quel que soit votre domaine, si vous contribuez euh, à un projet numérique, euh, que ce soit en tant que développeur, chef de projet, euh, web, enfin, euh, webmaster éditorial, donc contributeur, graphiste, designer, unique euh, enfin voilà. Quel que soit votre métier dans le numérique, formez-vous. Ne préjugez pas, c'est un domaine qui est très sous-estimé. Il y a une vraie compétence technique à acquérir. Ce n'est pas la mer à boire, euh, quelques jours suffisent, mais vraiment, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Parce que l'accessibilité, ce n'est pas après coup qu'on arrive à le prendre. C'est quelque chose qui doit être pensé dès le départ, dès la conception, pendant le développement, tout au long de la maintenance. Et la, la chose la plus dramatique aujourd'hui dans le numérique, c'est les régressions. C'est-à-dire que même quand on pense qu'un site ou un logiciel fonctionne. Il est mis à jour et bam, ça régresse. Pourquoi Parce que les personnes manquent de compétences, donc formez-vous. Voilà.
1: Merci Arboni, merci beaucoup. <rire> Je laisse la parole à Bernadette.
5: Mais le message c'est que nous avons besoin d'être connus de façon à pouvoir aider davantage les personnes qui en ont besoin et pour ça, ben, ma foi, nous remercions votre radio parce que nous sommes en zone rurale, en zone rurale on a beaucoup plus de difficultés à avoir de la visibilité et là ben, vous nous donnez cette visibilité et que les personnes fassent appel à nous, on, on essaiera de les aider euh, au maximum et nous aussi on fait appel et je vais faire certainement appel à la Société d'Harmonie, faire appel à ceux qui savent pour pouvoir euh, progresser dans, leur, euh, dans leurs besoins.
1: Merci Hongra, merci à nos deux invités d'aujourd'hui. Euh, donc Bernadette de l'association Asia et Harmonie Altenier de la Société Coena. Euh, bonne continuation à vous euh, et pour tous vos projets bien sûr.
4: Merci pour l'invitation et je suis enchantée d'avoir rencontré du coup, Bernadette. Merci, merci beaucoup. Merci.
1: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au sujet de l'accessibilité en informatique. Nous allons faire une pause musicale. Pour cette dernière pause musicale, nous allons écouter un morceau du groupe Lemuria de la commune Conneret, Pays de la Loire. Euh, C'est du rock prog pour progressif. Euh, ce n'est pas à la base mon genre, mon style préféré. Néanmoins, j'aime beaucoup ce morceau qui s'appelle "Île de Mer Ouest. Nous allons donc écouter Ile de Mer Ouest par Lemuria sous licence libre Creative Commons et by
2: Cause commune 93.1.
1: Venons d'écouter Île des Mers Ouest par Lemuria sous licence libre Creative Commons attribution partage à l'identique CC BY-SA 3.0. La particularité de ce groupe, c'est qu'il a Publié avec la coopérative d'artistes, l'une des particularités de ce groupe, c'est qu'il a publié avec la coopérative d'artistes AMMD, donc des artistes qui publient uniquement sous, sous licence libre et je vous ai mis à nouveau la référence sur la page consacrée à l'émission, ce n'est pas en fait la première fois qu'on diffuse de la musique produite par cette coopérative.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous! Libre à vous! Libre à vous! L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
1: Je suis Isabelle Lavani. Nous allons passer au sujet suivant. <rire> Nous allons poursuivre avec la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, aujourd'hui sur le thème logiciel libre et autonomie. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, nous allons l'écouter et on se retrouve après.
0: Soyez les bienvenus pour cette nouvelle chronique de Véronique Bonnet, présidente de l'April. La chronique est intitulée Partagé et bon et le sujet du jour, c'est Logiciels libre et autonomie. Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors je te laisse la parole.
7: Alors c'est vrai que l'autonomie de l'utilisateur est au cœur du projet du logiciel libre. Les quatre libertés prévoient la liberté d'exécuter un programme, la liberté de l'étudier, la liberté de l'améliorer, la liberté d'en distribuer des copies modifiées ou non modifiées. Et il se trouve que dans l'histoire de la philosophie occidentale, la question de l'autonomie a d'abord concerné la parole. Des modifications profondes ont eu lieu en Grèce, à Athènes, à partir du VIe siècle avant notre ère. À ce moment-là, il y a eu l'éclosion de la démocratie, du raisonnement mathématique et scientifique, de la philosophie elle-même et surtout de la libre prise de parole. Et je vais montrer pourquoi c'était une révolution. Avant la parole était la chasse gardée de quelques-uns. Les chefs, les rois, les dignitaires religieux disposaient d'une parole d'autorité. Seuls quelques-uns pouvaient prendre la parole selon les rituels requis. Cette parole était réputée vraie. Tous les autres devaient obéir. Il était impossible d'objecter. On ne pouvait pas à cette parole opposer une autre parole et progressivement les historiens nous disent que c'est parce qu'il y avait beaucoup de guerres euh, que beaucoup de rois avaient cessé de vivre sans avoir pu transmettre ce droit de parler à leurs successeurs et donc ont dû inventer une autre forme de parole la parole libre et en même temps l'autonomie de l'utilisateur de la parole. Alors en effet, là, les caractéristiques sont totalement inversées. Athènes pose, vers le VIe siècle, le droit pour quiconque de prendre la parole, pour quiconque. Et non seulement ça, mais le droit pour quiconque d'objecter, objecter par la parole à cette parole. Et donc on voit que cette parole ne repose plus sur des interdits, mais sur une recherche de partage et de cohérence. Et donc si j'avais à reprendre la formule des quatre libertés informatiques que j'ai rappelées tout à l'heure, je dirais que à ce moment-là, on a la liberté d'exécuter, de prononcer une parole, on a la liberté de l'étudier, voir si ce que l'autre a dit est pertinent, on a la liberté de l'améliorer, essayer par sa parole d'amener l'autre à aller plus loin ou de préciser sa parole ou de résoudre une confusion. Et enfin, la liberté de distribuer des paroles modifiées ou non modifiées. Bon, c'est là que des textes, des transcriptions apparaissent et c'est là que se mettent à circuler des propositions philosophiques, politiques, mathématiques. Alors j'insiste sur le terme d'autonomie, c'est un mot qui veut dire décider par soi-même, être capable de donner à soi-même une orientation. Il est très intéressant de définir la liberté comme autonomie à partir de ce que l'utilisateur décide pour lui-même. En effet, si on définit la liberté seulement comme une absence de contraintes extérieures, on peut la confondre avec le libéralisme. Par exemple, quand on parle seulement de logiciels ouverts ou d'open source, on cherche surtout à être puissant, à produire des effets, à produire des développements. Par exemple, un certain Eric Raymond, dans la cathédrale et le bazar, montre couvrir le code source d'un logiciel, c'est favoriser les rapports de bugs, c'est susciter des prolongements, c'est permettre une réactivité pour écrire de nouvelles lignes de code, mais tout cela sans du tout mettre l'accent sur des principes de respect des personnes et de respect des choix des personnes. C'est pourquoi il est toujours très utile de bien faire la différence entre le logiciel libre au sens du free software qui fait de la liberté de l'être humain l'essentiel et d'autre part ce qu'on appelle l'open source qui s'inscrit dans la lignée du libéralisme économique comme chez Mandeville ou chez Adam Smith. Alors je vais dire en quoi effectivement il y a une forte analogie entre ce laisser-faire de l'open source qui se préoccupe très très peu d'autonomie, mais simplement d'efficacité. Par exemple, chez un certain Mandeville, on trouve ce qu'on appelle la fable des abeilles. Et l'idée, c'est que plus les abeilles sont avides de miel, moins elles se soumettent à des tabous, moins elles se soumettent à des interdits, plus elles en veulent, plus elles se déchaînent, et plus la ruche est prospère. Alors Adam Smith, considéré comme le père du libéralisme économique, reprend ceci dans « La richesse des nations », il dit que plus les individus ont envie de s'enrichir sans aucun scrupule ni aucune limite, ni aucun reste pour la liberté des autres, ni le bien-être des autres, plus ils développent leurs produits dans une course au bénéfice, dont on a l'impression qu'elle est sans entrave, qu'elle est libre, mais qui en réalité est simplement déréglée sans régulation d'aucune sorte, et alors cette liberté-là, qui est celle du libéralisme, est une anarchie avide, un mouvement d'expansion, qui peut bien sûr écraser les plus faibles, dans une sorte de frénésie, bon celle qu'on voit, par exemple, chez les GAFAM, euh, qui vont pouvoir racheter, euh, pour une bouchée de pain, tels collaborateurs qui vont passer donc sous leurs ordres, l'April, je pense que tu seras d'accord avec moi Fred, ne s'inscrit pas du tout dans cette course qui veut écraser son écart pour les utilisateurs. Le logiciel libre que l'April veut défendre et promouvoir est un logiciel libre permettant une accession de tous à des fonctions logicielles par le partage, la vigilance d'une communauté, l'éducation. L'informatique ne doit être ni une activité qui confisque, ni une course à l'avoir, mais une composante de l'être de ceux qui autonoment le reste.
0: Écoute, Merci Véronique pour cette belle chronique avec laquelle je ne peux être évidemment euh, qu'en accord, et notamment ton, ton rappel sur l'importance euh, de logiciels libres versus open source, alors que pas mal de gens essaient de faire croire que c'est la même chose ou, ou peu ou prou, et un rappel sur l'importance de, de l'autonomie, qui, euh, enfin qui devrait être enseignée à l'école, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas actuellement. Je, je ne sais pas ce que l'enseignante que tu es en pense.
7: Récemment, la CNI, a adressé un rappel euh, disant à quel point il était dangereux d'utiliser par exemple des outils vidéo euh, comme Zoom, euh, comme Team euh, dans les écoles et les universités. Hein. Euh, là, c'est très très récent. Et je pense qu'il faut nous réjouir euh, de cette euh, alerte qui a été donnée par la CNIL, qui ici, est ici parfaitement dans son rôle.
0: Tout à fait, c'est une décision importante, et nous espérons que, notamment l'enseignement supérieur et puis tout le reste de l'éducation nationale, sera en, en tenir compte. Donc c'était la chronique partagée, bon, de Véronique Bonnet, présidente de l'April, chronique qui portait sur le thème de logiciel libre et autonomie. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
1: Très belle fin de journée à toi, Fred. Vous êtes de retour en direct sur Radio Causse commune. Nous venons d'écouter une chronique enregistrée il y a quelques jours. La chronique partagée est bon euh, de Véronique Bonnet sous le thème logiciel libre et autonomie. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Dans le cadre de l'édition 2021 du Festival de cinéma d'attaque « Images mouvementées », une projection de débat du film « La bataille du libre » de Philippe Borel aura lieu ce mardi 5 octobre à partir de 20h, tout à l'heure, au cinéma « Les Cinco-Martins » à Paris dans le 9e arrondissement. Après la projection du film, Véronique Bonnet, présidente de l'April, que nous venons d'écouter, participera au débat sous le thème « Intérêt privé contre bien commun ». Les autres personnes participantes sont Paul Ariès, politologue, sociologue, directeur de l'Observatoire international de la gratuité, Benjamin Coria, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et membre du CA des économistes atterrés et une personne de Framasoft. Une nouvelle réunion du groupe de travail Sensibilisation aura lieu jeudi 7 octobre de 17h30 à 19h30 en visioconférence. J'animerai moi-même la réunion. Nous continuerons l'élaboration du projet La Boussole du Libre, un outil pour orienter les personnes souhaitant reprendre le contrôle de leur informatique à l'aide d'une sélection de liens web la cible de la boussole du libre et des projets du groupe Sensibilisation Générale est le grand public, des personnes qui connaissent très peu, voire du tout, le logiciel libre et ses enjeux. À l'occasion de la réunion de jeudi prochain, nous allons notamment sélectionner les meilleurs liens web pour le thème « Minitier au logiciel et service libre ». Les réunions sensibilisation sont toujours annoncées sur april.org et sur l'agenda du libre.org. Elles sont ouvertes à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas, n'hésitez pas donc à participer. Toujours le jeudi 7 octobre à partir de 20h30 aura lieu une nouvelle soirée de conversation autour du livre à l'initiative de l'association Parinux. Le thème de cette soirée sera Numworks, une calculatrice graphique collaborative ouverte pour le lycée. Numworks est la première calculatrice adaptée au lycée dont le code source est ouvert et pour laquelle la communauté participe. À l'amélioration du design et de l'ergonomie. On parlera notamment des avantages d'une telle calculatrice pour l'enseignement des mathématiques auprès d'élèves porteurs de handicap. Pour les autres événements en lien avec le libre, je vous invite toujours, comme toujours, à consulter l'agenda du libre, agenda du libre toutattaché.org. Donc notre émission se termine, vous entendez le générique de fin. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission d'un Sans Calame, Bernadette d'Accès DV Linux, Harmonie Altigné, Véronique Bonnet, aux manettes de la régie aujourd'hui Étienne. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langa bénévole à l'April, Olivier gréco qui est le directeur d'antenne de la radio merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April qui découpera le podcast complet, en podcast individuel par sujet, ce sera disponible dans quelques jours vous retrouverez sur notre site web april.org april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio commune.fm n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration, vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.lesvoisvous.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 12 octobre 2021 15h30. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 2 octobre et d'ici là, portez-vous bien.